0: Toda a questão é por que Deus criou o mundo. Qual é o propósito que Hashem Ele criou o universo. Então a Torá começa com as palavras Bereshit Bara Elohim, et Hashamayim No início Deus criou os céus e a terra. E a palavra Bereshit começa com Beit, que representa duas intenções, dois propósitos que Deus criou o mundo. Criou o céu e a terra para a Torá, que é chamado o início do pensamento divino, e para o povo de Israel, que é chamado o início do seu reinado. Que, aliás, está ligado com o dia de hoje, o dia de Beit Sivan, 2 de Sivan, que quando há 3.331 anos, Deus falou, vocês serão para mim um reinado de sacerdotes e um Goi Kadosh, um povo sagrado. Então, quer dizer, o propósito que Hashem criou o mundo foi para trazer uma para ter uma morada para si neste mundo inferior dirá Betachtonim uma morada para ele nesse mundo inferior e como que ele vai concretizar esse objetivo que essa ideia do matar Torá essa que é a ideia da outorga da Torá agora de Shavuot que estamos nos aproximando isso vem através do estudo da Torá isso vem através que o povo de Israel que é um reinado de sacerdotes e um goi Kadój, um povo santo, eles vão trazer Hashem para dentro desse mundo material. Quer dizer, o objetivo não é para que eu curta a vida, mas sim para trazer essa santidade para dentro desse mundo material. Em outras palavras, cada Yudi é um Sheliach de Hashem. Ele é um mensageiro de Hashem, ele tem uma missão nesse mundo. Você não nasceu simplesmente por acaso. Você está nesse mundo por uma missão superior. Você tem a força e você tem todas as ferramentas para conseguir concretizar essa missão nesse mundo material. Em outras palavras, está escrito que da mesma forma que o mundo não existe sem norte, sul, leste, oeste... Assim também o mundo não existe sem o povo de Israel. O propósito do benê Israel nesse mundo é de iluminar o mundo. De iluminar essa escuridão. De iluminar esse mundo cruel. E nada por acaso. Nada por acaso. Você está aqui para fazer uma missão. E por isso que existem várias e várias histórias de pessoas que não fizeram sua missão na vida, e eles tiveram que voltar... Novamente para esse mundo, para mais uma vida, para conseguir realmente cumprir essa sua missão. Qual é a minha missão? Eu não sei exatamente qual que é a minha missão. Poucas pessoas sabem, ou sabe, alguns Kim sabem, indicar para a pessoa qual que é a missão dela nessa vida. Mas você tem uma missão. E a pergunta é: qual é o meu objetivo na vida? Minha missão eu não sei, mas qual que é o meu objetivo principal da minha vida? Qual que é o meu foco principal nesse mundo? Por que que eu estou aqui embaixo? Não simplesmente para curtir o mundo, para curtir a vida, tem que curtir a vida, tem que ter boa saúde, uma boa comida, um, 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 curtir, é, é, trabalhar, é, cuidar do corpo, ter dinheiro, ter uma boa casa, ter um bom carro, ter boa roupa para os filhos, mas a pergunta é, será que esse é o objetivo principal da vida? Será que essa é toda a minha ganância, todo o meu objetivo, o meu prazer é para pra trabalhar? Ou se eu tenho algo mais elevado? Ou se eu tenho uma nexamá, eu tenho uma alma, eu tenho uma missão para cumprir por intermédio do corpo, por intermédio do material, usando o material, não se desprendendo do material. Tá ligado eu também com esses dias de preparação para o Monte Sinai? Deus falou, vocês são um povo sagrado. Primeira coisa, vocês são meus. Vocês serão meus. Vocês pertencem a mim. Vocês estão consagrados a mim. Mas não pensem que você pode subir na montanha. Não pensem que você pode escalar a montanha de divindade e ficar só no mundo da santidade. Não. A segunda frase que Deus falou para o povo, muito cuidado para que não toquem na montanha. Que não subam no monte Sinai. Porque apesar da importância de você estar, ser alguém sagrado, você tem que ter um cuidado máximo de não, não subir na montanha. De não ficar só no espiritual. Mas por outro lado, você tem que se separar da mulher antes do, da outorga da Torá. Você tem que se separar do material. Você tem que saber ter esse equilíbrio de não subir na montanha, mas de não cair na impureza do mundo, de não cair nas tentações do mundo. Você tem que, na verdade, saber qual é o principal foco da, da da Torá, da vida, e o que, que é o secundário. Então, em outras palavras, se você não cumpre a sua missão na vida, você está quebrando a sua missão. Você está indo contra o seu mechaler. Você está indo contra aquele que te enviou. Não é simplesmente que você está. Pecando, você está deixando de fazer. Não, você está deixando de cumprir a sua missão na vida. Cada pessoa tem a sua missão na vida. Então qual é a meditação que a pessoa tem que fazer? A pessoa vai meditar o seguinte. O rei, Hashem, rei dos reis. Ele me deu vida, ele me sustenta, me dá saúde, me dá, me dá dinheiro. E ele me enviou para esse mundo para uma, uma missão. E se eu estou negando essa missão, eu estou desprezando essa missão, como que eu desprezo essa missão? Eu passei que eu tenho tempo, eu tenho tempo sobrando, mas eu passo o tempo fazendo besteira. Eu passo tempo batendo papo furado, ou fazendo coisas erradas. E mesmo que eu estude de Torá, mesmo que eu seja religioso, e você se dedica na Torá, mas a sua Torá e a prática são dois mundos. As, tem muitas pessoas que são grandes crânios na Torá, mas é tudo teórico. E na prática, ele é mal educado. Na prática, ele fura a fila. Na prática, ele não leva a sério a teoria. Ele não é uma pessoa que representa a Torá. Eu e a Torá são duas coisas, são duas, são duas identidades. Fora da sinagoga, eu sou um goi. Na sinagoga, eu sou kadosh. Então você está indo contra a sua missão. Então, se você não refinou a sua índole, se você não trabalhou com a sua pessoa, você não refinou as suas características, a sua agressividade, o seu orgulho, a sua ganância, a sua inveja, você não trabalhou com, a, com aquele ódio gratuito que nós falamos, que você tem ódio gratuito por outras pessoas. Por quê? Porque você é orgulhoso, então você tem ódio gratuito de qualquer pessoa... Ou que você não tem um o amor ao próximo. Ou que você não tem um a ler, você não tem amor ao próximo como a ti mesmo? Então você não está fazendo a sua sua missão? Então quer dizer mesmo que você não tá pecando. Mesmo que você não tá fazendo nada de errado na prática. Você não tá transgredindo o mandamento da Torá, mas se você não leva na prática aquilo que você estudou, se você não pratica o judaísmo, se você não vive o que está escrito na ética dos pais, o respeito de ser um hassid, de fazer aquilo que é o correto, se preocupar pelo próximo, você não está cumprindo a sua missão. Qual que é todo o assunto da hassidut? Qual que é o objetivo principal do estudo da hassidut? A hassidut explica muito a Torá, explica a parte mística da Torá. Mas o principal objetivo da hassidut e de ser um hassid não é estudar Kabbalah. Não é estudar sobre os anjos, sobre os mundos, sobre todas as constelações. Uhum. O objetivo de tudo isso é o Tikkun Hamidot. É você consertar os seus atributos emocionais. É você consertar as suas características negativas. É você se refinar. É você se purificar. E de você ser um mente. Ou melhor ainda, você ser um chassid. O que um chassid, chassid é aquele que faz além da lei. Além da obrigação. Um chassid é aquele que fala o que é meu é teu e o que é teu é teu. Um chassid é aquele que se preocupa pelo próximo antes que ele se preocupa por si mesmo. Um chassid é aquele que a dor do outro vem antes da minha dor. A alegria do outro é superior à minha alegria. Isso que é um chassid. E o principal objetivo da chassidut, o principal objetivo do que o alter e todos os rebes investiram tanto na chassidut, é exatamente para você ter a preocupação pelo próximo. De você querer ajudar o próximo, mas de verdade. Então, quanto mais você estuda chassidut, isso se grava, grava no seu pensamento e você começa a viver dessa forma então com todo esse pensamento e com toda essa teoria o Rebbe continua aqui no discurso falando que quando você tem algum problema na sua vida na minha vida particular quando que eu tenho algum pepino na minha vida particular eu não vou ficar sofrendo porque talvez eu mereço isso porque talvez eu não me comportei eu deixei de fazer a minha missão na vida... E por isso está vindo tá vendo uns lembretes lá de cima... Olha... Se comporte... Se refine... Faça aquilo que você deveria ter feito... Que as coisas vão melhorar... Agora sobre a desgraça do outro... O que eu tenho que fazer? Julgue favoravelmente... Sobre o problema do outro... Eu não posso fazer esses tipos de cálculos... Ah... Bem feito... Quem mandou você ter feito tal coisa? Sabe porque, sabe porque ele morreu? Ou sabe porque ele apanhou? Ou sabe porque ele perdeu o dinheiro? Por causa disso daquilo. É muito fácil você julgar o outro. É muito fácil você jogar praga pro outro porque ele fez ou deixou de fazer. Sobre os meus problemas, não adianta chorar. Sobre o problema dos outros, eu posso chorar sim. Mas eu não posso julgar julgue qualquer pessoa favoravelmente eu tenho que olhar para o outro e falo coitado olha os pais que ele teve olha a educação que ele teve olha onde que ele nasceu ele não tinha dinheiro para estudar numa escola melhor ele não tinha comida em casa o pai dele tem problemas então por isso que ele é assim ele não tem culpa mas sobre si mesmo, você pode ter essa autocrítica. Mas sobre o próximo, você tem que sofrer pela dor do outro. Eu tenho que chorar pela dor do outro. Tenho que fazer um teilim, mais um salmo. E dar mais da cá. Eu te falei a história do Benjamim e do Youssef. Dos dois irmãos. Benjamim e Youssef. Que ficaram sem se ver durante tantos anos. Quando que finalmente José, Yosef, ele revela para os irmãos, eu sou Yosef, que vocês me venderam como escravos, como escravo, e eu sou hoje aqui o vice-rei do Egito. A Torá descreve, estou falando para você agora, o discurso que eu falei no meu bar mitzvah, uns aninhos atrás. Esse é o discurso que eu falei no meu bar mitzvah em Jerusalém, no hotel Lever Ali eu falei exatamente esse discurso. Quando Yosef e Binyamin, os dois irmãos de pai e mãe, filhos de Jacob e Rachel, se reencontraram, está escrito vai pola Binyamin, Yosef ele caiu nos pescoços do Binyamin, o seu irmão, e chorou. E o Binyamin chorou no pescoço do Yosef e chorou. O que, que eles estavam chorando? E por que pescoços e pescoço no singular e no plural? Porque está escrito que Yosef ele viu, ele avistou que no futuro, por profecia, ele enxergou que no lote de terra do Benjamim em Israel seriam construídos o primeiro e o segundo templo. E ele avistou que esses dois templos seriam destruídos. Então, Yosef estava sofrendo pela desgraça do templo destruído no território do seu irmão. Eu sinto muito, meu irmão. Eu estou sofrendo por você. E, por outro lado, Benjamin enxergou que no lote de terra do Yosef seria construído o templo de Shiló. Um templo que estava em Israel. Templo móvel, que ficou lá acho que 300 anos e pouco. E ele enxergou que esse templo também seria destruído. Então Benjamim estava chorando por esse um templo, por isso no singular, no pescoço do Youssef. A pergunta é, por que cada um está chorando pelos tzures do outro? Por que cada um está sofrendo pela desgraça do próximo? Sofra sobre o céu! Chore sobre os seus problemas. Por que chorar pelo problema do irmão? Chore sobre o meu problema. Sobre o seu problema. E não do, do seu irmão. É razão para você, você chorar pelo próximo e não chorar sobre si mesmo? Está explicado isso? Assim que eu falei uns aninhos atrás no meu barmíssimo. Sobre os seus problemas. Não adianta chorar quando que eu tenho um problema em casa eu tenho que arregaçar as mangas e trabalhar se eu vejo que meus filhos meus netos vão brigar e por isso que o templo vai ser destruído então não adianta ficar chorando vai trabalhar arregaçar as mangas vai educar seus filhos da melhor forma possível se não tem dinheiro vai procurar emprego se não tem mulher vai vai procurar Vai atrás. Não adianta ficar chorando. Sobre os meus problemas eu tenho que rezar e rezar e trabalhar e trabalhar. Porque na hora que você chora, você se acomoda. Ai, que pena. E famosa Richmond. a rich man, Vai trabalhar. Mas sobre o problema do seu irmão... Sobre o problema alheio... Eu não, eu não consigo te ajudar. É o seu problema. Que você tem que resolver. É o um problema na sua família. Você que tem que ir ao médico. Você que tem que procurar parnaçar. Você que tem que resolver o problema da sua família. O que, que eu posso fazer por você, meu irmão? Eu posso rezar por você. Eu posso chorar por você. Eu posso pedir misericórdia divina por você. Mas não mais do que isso. Lindo, né? Sobre os meus problemas. Yosef estava trabalhando. Mas quando ele viu o problema do irmão, ele estava chorando pelo irmão. Porque esse é o melhor que eu posso fazer por você. Ter pena e tentar te ajudar da melhor forma possível. Mas na prática, quem que tem que resolver é você. Então por isso, um verdadeiro irmão ou um verdadeiro amigo é aquele que sente a dor do próximo. Ele sente a necessidade do outro. E às vezes o seu amigo não precisa te ligar para falar, olha, as coisas não estão legais. Você sentiu que ele está ausente, você sentiu a dor dele, você viu no sorriso dele que estava sofrido. E quando seu irmão, seu amigo está feliz, tem um casamento, tem uma festa, uma conquista, tem que ser a minha alegria. E o problema é quando que eu não sinto a dor do outro. Quando que eu, o problema do meu amigo não é o meu problema. Quando que a dor do meu... Pro... Quem que é o problema aqui? O problema sou eu. Eu sou tão orgulhoso, eu sou tão cheio de rametes, de fermento, de ego, de orgulho, que eu não consigo sentir a dor do outro. Eu não consigo sentir a alegria do outro. E o pior caso, Deus nos livre, é quando um irmão está feliz com a desgraça do outro. Esse ódio gratuito, que infelizmente existe muito, e principalmente entre o nosso povo. Existe e existe mesmo. Você é muito triste, mas sabe por que, que o, Rebbe escreveu, o Rebbe anterior escreveu esse discurso? Sabe qual foi a razão que ele escreveu esse discurso aqui? Por causa das brigas, das discórdias, principalmente entre os ortodoxos. Mas hoje em dia também continua. Infelizmente continua também. Então a gente acha que tem isso aqui só no mundo goi, mas no goi Kadosh também tem isso. Mais ou menos, mas existe isso ainda no dia de hoje. E olha só que incrível. O primeiro betamigdash foi destruído e o segundo betamigdash foi destruído. Qual é a razão que o primeiro templo foi destruído? Primeiro, foi destruído. Por três razões. Por idolatria, por relações proibidas e por assassinato entre irmãos. Os piores três pecados. Aquela situação que se você tem a opção de morrer ou de pecar, você tem que optar em morrer. Esses foram os três pecados que trouxeram a destruição do primeiro templo. Porque o segundo templo foi destruído por um ódio sem sentido. Por um ódio gratuito. O que significa que esta uma razão que destruiu o segundo templo equivale às três primeiras razões da destruição do primeiro templo. Quer dizer, um ódio gratuito pesa tanto quanto idolatria, relações proibidas e assassinato. Olha só a seriedade, o peso, a gravidade desse ódio gratuito. E a questão é assim, o templo foi destruído, o primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído e quando Deus falou para construir o templo, ele falou Façam para mim um santuário e eu vou pairar dentro de vocês, no plural. Façam um santuário e eu vou pairar dentro de vocês. Quer é dizer que dentro de cada yudi yudi, dentro de cada judeu, judeu, ele tem um santuário dentro de si. Ele tem um microcosmo. Quer é de dentro da minha vida, na verdade, eu tenho a obrigação e a oportunidade de construir uma morada para Hashem dentro da minha vida. Esse é que é o meu objetivo. Então o templo foi destruído, mas na minha vida particular, no meu templo particular, eu tenho essa, esse potencial e essa missão de construir de reconstruir o meu lar interno como amor ao próximo, tirando esse ódio gratuito, tirando a briga, tirando a inveja, que isso através de trabalho, que isso você cultivando, tirando o seu orgulho, que você consegue realmente reconhecer o próximo e ter um verdadeiro amigo. Que isso que a gente vai falar na próxima aula do porquê de um grande amigo, qual que é o valor e a importância de um verdadeiro amigo na nossa vida.